0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades, dem besten Podcast rund ums Thema, abnehmen, fitter werden und gesund sein mit deinem Coach Marco. Ich danke dir wieder für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, wenn du an dieser Stelle eingeschaltet hast und du wirst äh, natürlich wie immer belohnt werden mit einer tollen Folge, denn ich habe dir mega spannenden Content mitgebracht. Wenn du ähm, 2024 abnehmen möchtest, dann wird das die Folge sein, mit der du starten solltest, denn ich werde dir genau zeigen, was sind die ersten Schritte, worauf solltest du achten, worauf musst du Rücksicht nehmen, wie, wie solltest du genau schauen, wie viel Zeit du dir nehmen sollst für dein Ziel und und und, also das und vieles mehr, also im Prinzip der perfekte Guide für deinen Start in 24, wenn du ein körperliches Ziel verfolgen möchtest, werde ich dir heute hier mitgeben und ich hätte gesagt, lass uns nicht lange um den heißen Brei reden, wir starten gleich rein, schauen uns an, was wir machen können und dann kannst du es direkt umsetzen. Also, erstmal, was bewegt mich zu dieser Folge? Ähm, meiner Ansicht nach, meiner Erfahrung nach scheitern die meisten Versuche, abzunehmen und fitter zu werden, unmittelbar ähm, zu beginnen. Ähm, das heißt nicht, dass die Leute nicht schaffen, ein paar Kilos abzunehmen oder so, aber es scheitert daran, dass, ähm, wie ich vorgehe, gar nicht für mich funktioniert auf Dauer. Das heißt, ich mache etwas, was aber sowieso von Anfang an schon zeitlich begrenzt ist und eigentlich stelle ich mich auf, für den Jojo-Effekt oder dafür, dass es irgendwann nicht mehr weitergeht, ja, und das wollen wir verändern. Und ähm, mir ist bewusst, dass dieser Start, diese Frage, ja, wie lege ich richtig los, was mache ich jetzt, worauf muss ich achten, ja, das sind eigentlich immer die relevantesten ganz am Anfang, die alle haben, wo sich jeder unsicher ist, wo man tausend Sachen im Internet liest und eben nicht weiß, ähm, wie man hier richtig vorgeht, ja. Und um das für dich zu lösen, habe ich diese Folge gemacht, also enjoy, lass uns das mal gemeinsam durchgehen und jetzt machen wir mal gemeinsam so einen kleinen Actionplan. Also, wichtiger Punkt Nummer eins ist erstmal der, bitte geh her, nimm deinen Stift und ein Zettel oder Notizbuch, was auch immer und schreib dir mal ganz kurz rein, wo du gerade eigentlich stehst, ja, ähm, ich empfehle dir bei so einer Art Status Quo Check ähm, auch dein Gewicht mit aufzufassen. Ich weiß, viele mögen es nicht, sich zu wiegen oder wiegen sich nicht regelmäßig. Und die Waage ist nicht der Indikator für dein Glück, das ist vollkommen klar. Aber die Waage ist wichtig, weil wir darüber natürlich sehr viel lesen und steuern können und sehen können, was passiert und dementsprechend die richtigen Schritte und Anpassungen treffen können. Das ist ein bisschen so, wenn du sagst, okay, ich will finanziell frei sein, ich weiß, dazu brauche ich Betrag XYZ, ja, aber im Endeffekt kommt es darauf an, dass ich mir einfach alles leisten kann. Damit du in einen Zustand kommst, wo du dir alles leisten kannst, muss genug Kohle am Konto sein. Damit genug Kohle am Konto ist, musst du irgendwann dich mal damit beschäftigt haben, wie viel brauche ich, wie viel ist eigentlich gerade drauf, ja, und wo muss die Reise hingehen. Ähm, nur dadurch, dass du sagst, ich will mich nie wieder damit beschäftigen, wirst du nicht finanziell frei sein oder geworden sein. Also drehen wir den Spieß um und gehen aufs Abnehmen zurück, auch wenn die Waage für viele nicht schön ist oder ärgerlich ist, weil man halt ja, zugenommen hat und sich unwohl fühlt. Du musst dich mal draufstellen, um einfach zu wissen, wo du stehst. So, und es ist kein Foltermittel, was du jeden Tag anwenden sollst, dann ganz im Gegenteil. Also notiere, dir, was wiegst du, wie groß bist du und wie alt bist du aktuell, Stand heute. Ähm, überleg dir, wo die Reise hingehen soll. Für die meisten Leute ist das eine Faustformel, die funktioniert für die meisten, kann sein, dass du dich damit gar nicht wohlfühlst, dass du 2-3 Kilo mehr brauchst zum Beispiel oder 2-3 weniger. Aber einfach nur als Faustformel. Nimmst du eine Körpergröße in Zentimetern, ziehst 100 davon ab und dann kannst du sagen, plus minus 5 Kilo ist eigentlich eine Range, die ist in Ordnung. Also du bist 1,80 groß, ja irgendwas zwischen 75 und 85 Kilo ist vollkommen in Ordnung. So, ähm, wenn du jetzt gerade sagst, okay, 1,80 Meter groß, bin bei 100 Kilo, <lacht> Ähm, Habe mich immer mit 87 super wohl gefühlt. Dann musst du nicht 85 Kilo nehmen, theoretisch. Ich meine, besser wäre es wahrscheinlich, wahrscheinlich, gesundheitlich. Kann auch sein, dass es für dich weniger Unterschied macht. Für viele würde es einen Unterschied machen. Ähm, noch ein bisschen runter zu gehen, ja. Aber wahrscheinlich tut es das nicht. So. Also. Beziehungsweise tut es das, sorry. <lacht> wahrscheinlich tut es das. Aber vielleicht auch nicht so. Also. Und ähm, dann wissen wir, wir wollen 13 Kilo abnehmen. Das heißt, wir wissen etwa, wo wir gerade stehen, Gewicht, Größe, etc., Alter und wo wir hinwollen, minus 13 Kilo. Und jetzt musst du dir Gedanken machen, wie mache ich von diesem Punkt aus weiter? Also was fange ich jetzt mit diesen Informationen an? Sekundär, zweiter Tipp von mir, wäre wichtig, dir weitere Ziele zu setzen, die nicht nur ein Gewicht zu tun haben. Das heißt, was ist denn mit 13 Kilo anders? Frag dich das mal. Bin ich leichter? Fühle ich mich besser? Bin ich agiler? Bin ich energiegeladener und vitaler? Bin ich leistungsfähiger? Fühle ich mich wohl in meiner Haut? Passen die Klamotten besser? Was ist anders mit minus 13 Kilo? Du musst dir bewusst machen, dass die Plattitüde, es wäre schön leichter zu sein oder schlanker zu sein, nicht langt als Motivation, ja? Einerseits sagen die Leute mal, oh, das Gewicht und das Gewicht ist so blöd und ich wiege mich gar nicht und es soll nicht entscheiden, wie glücklich ich bin. Andererseits tun die wenigsten Leute wirklich Ziele definieren, die übers Gewicht darüber hinausgehen, was aber essentiell ist. Ja, Also was willst du anders machen danach? Was willst du erreichen dadurch? Ja, Und ich empfehle dir, leg dir mindestens drei zentrale Kernziele fest die dich motivieren, dieses Ziel zu erreichen. Und das, das sind Dinge wie, in die Lieblingsklamotten zu passen, keine Knieschmerzen mehr zu haben, sich keine Sorgen vor der Zukunft machen zu müssen, sich am Strand wieder wohl mit den Enkelkindern oder Kindern mithalten zu können auf der anderen Seite. Das kann ganz, ganz vielseitig sein. Und äh, du musst dir einfach nur die Frage stellen, ähm, was ist es für mich? Ja? Und das notierst du dir auf, das ist ganz wichtig. Jetzt haben wir im Endeffekt folgende Dinge. Wir wissen, wo du stehst. Wir wissen, wo du hin willst. Wir haben äh, intrinsische Motivationsfaktoren definiert, die über dein normales Gewichtsziel drüber hinausgehen. Und jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen. Jetzt müssen wir uns anschauen, ähm, wie kommen wir dahin. So, Wie kommen wir dahin ist aber ganz wichtig, dass wir das verstehen. Was meine ich damit? Wie kommen wir dahin heißt nicht in erster Instanz, ähm, ja, was machst du bei der Ernährung? Das kommt dann danach. ja, Sondern wie kommen wir dahin heißt erstmal, in welcher Zeit komme ich dahin? Und ich muss eine Sache beachten. Und das solltest du dir merken, notiere das. Es sollte keinen Plan B geben. Streiche den Gedanken Plan B komplett aus deiner aus deinem Kopf. Warum? Warum musst du einen Plan B aus deinem Kopf streichen? Die meisten Leute würden jetzt sagen, ja, aber wenn es nicht klappt, dann könnte ich auch mit 5 Kilo weniger anfangen und dann schauen wir halt mal. Nein. Was die Leute nicht verstehen oder was du verstehen musst, ist, wenn ich so einen Plan mache, dann richte ich ihn immer wie ein Bogenschütze mit einem Pfeil auf ein gewisses Ziel aus. Ob ich jetzt das Bullseye treffe beim ersten Schuss, ist vollkommen egal. Aber ich schieße so lange, bis ich so gut bin, dass ich immer ins Bullseye treffe. Und das ist dann übersetzt, gute Gewohnheiten haben, guten Umgang im Alltag haben, gutes Mindset haben und so weiter. Wenn du jetzt schon mit dem Plan B planst und sagst, oh, wenn das nicht klappt, dann mache ich das ganz anders oder nehme ich nur 5 Kilo ab oder was auch immer dann wirst du nie richtig an Plan A arbeiten und du wirst auch nie richtig, also daran arbeiten heißt, wenn etwas schief geht, überlege ich mir, was kann ich anders machen, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen, um das gewünschte Ergebnis erzielen zu können. Wenn ich einen Plan B habe, dann sage ich, ja heute ist es egal, heute es sich einfach irgendwie diese jenes oder lass es gut sein, ist ja eh schon egal, ja Plan B ist ungefähr, ähm, ist ja nicht so schlimm, wenn es jetzt nicht klappt in der Zeit, aber das ist Blödsinn. Du sollst dir weder Druck machen, noch einen Plan B zurechtlegen, sondern du sollst einfach sehr besonnen und sehr stetig an diesem Hauptziel arbeiten und da wirklich dahinter bleiben dann. So, und wenn wir jetzt sagen, wir wissen, wo wir stehen, wir wissen, wo wir hinwollen, wir haben ein klares Ziel definiert, wir sagen, es gibt keinen Plan B, dann brauchen wir einen Zeitplan und ein Tempo. Und das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Da musst du ein bisschen mitschreiben und ein bisschen mitdenken, was für dich am besten funktioniert. Schau mal. Also, das Tempo sollte folgende, also beim Abnehmen, wie schnell du abnimmst, sollte folgende Faktoren erfüllen. Einerseits ist es so, dass du schnell genug abnehmen musst, um stetig das Gefühl von Fortschritt zu empfinden. ja, Du musst motiviert sein durch den Fortschritt, durch die Verbesserung und die Veränderung, die du wahrnimmst. Zweitens, ähm, es muss in einem Tempo sein, bei dem du dich bei der Ernährung nicht einschränken musst. Nicht einschränken müssen heißt, kein Heißhunger, keinen Hunger generell permanent drüber hinaus, ähm, kein Verzicht auf gewisse Lebensmittel oder Sachen, die dir wichtig sind, ja, sondern wirklich ähm, sich nicht eingeschränkt zu fühlen. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Und wenn du das hast, dann musst du dir im Endeffekt folgende Frage stellen. Und zwar, ähm, was kann ich leisten? Also was kann ich leisten heißt, wie schnell ist es denn sinnvoll für mich abzunehmen, ohne in irgendeinen Mangel zu kommen? So. Weil was das Tempo eigentlich nur erfüllen soll, ist eine Schnittmenge aus ich habe richtige, die richtige Geschwindigkeit, die mir Freude bereitet, weil ich bin motiviert und sehe Fortschritt und es verändert sich. Es ist die richtige Schnittmenge zu ich bin nicht eingeschränkt und kann alles essen, was mir schmeckt. Und zu ich habe keinen Hunger und keinen Heißhunger, weil ich gesättigt bin und mit allem versorgt bin. Und in Summe, wenn du diese drei Faktoren zusammen nimmst, entsteht daraus die perfekte Kombi, die du auch ernährungstechnisch nach einer Abnahme weiterfahren und bedienen kannst, weil du halt diese wichtigen Faktoren erfüllt hast. Unterschied wird dann der sein, wir können mehr essen, mehr Kalorien zu uns nehmen, weil wir nicht mehr abnehmen müssen, wenn wir am Ziel angekommen sind. Aber du hast was gemacht währenddessen, was permanent funktioniert hat, weil du eben nicht eingeschränkt warst, keine Heißhunger hattest, nicht verzichtet hast und so weiter und es dich stetig motiviert hat. Wie finde ich jetzt für mich das richtige Tempo raus? Also eine grobe Faustregel ist, wenn du 20 Kilo, sagen wir mal, über deinem Normalgewicht, und Normalgewicht definieren wir jetzt einfach mal pauschal mit Körpergröße in Zentimeter minus 100, ja, wenn du da 20 Kilo drüber bist, in der Regel kannst du bis zum Kilo pro Woche abnehmen. Also 20 Kilo und mehr drüber, in Regel ein Kilo pro Woche ist kein Ding. Selbst 15 Kilo, selbst bei 12 Kilo oftmals ist es möglich. Interessant wird oder drosseln musst du es, andersrum, Je leichter du bist insgesamt, ja, weil wenn du 1,58 Meter bist, aber 68 Kilo wiegst, kann es sehr schwierig sein, ein Kilo pro Woche abzunehmen, auch wenn du vielleicht ein 10 Kilo drüber bist, theoretisch. Und dann musst du einfach schauen, wie viel kann ich wirklich abnehmen? Wir planen damit so... 0,5 oder wir sagen mal 50% des Gewichtsverlusts über die Ernährung abzubilden, das ist ein weiterer wichtiger Faktor und die anderen 50% über die Alltagsbewegung, nicht über Sport, sondern über Alltagsbewegung, ganz wichtig, so erkläre ich dir gleich, wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich war mir nicht sicher, ob ich ein Kilo pro Woche machen sollte, weil ich will mich nicht einschränken, weil ich wiege vielleicht nicht so viel, dann achte einfach auf folgendes, wir sagen jetzt 50-50, Ernährung 50%, Bewegung 50%. Es ist eigentlich immer easy, über die Ernährung ein bisschen was einzusparen und so 200 Gramm, 300 Gramm die Woche abzunehmen im Minimum. Das ist eigentlich immer möglich für jeden. So, wenn du dann über die Alltagsbewegung schaffst, weitere 2, 3, 4, 500 Gramm abzunehmen, kommst du schon auf 500, 600, 700 Gramm Gewichtsabnahme. Das heißt, du musst dich einfach nur fragen, wie viel Zeit habe ich wirklich? Kann ich, ähm, einmal am Tag spazieren gehen mit einbauen? Kann ich das regelmäßig machen? Kann ich öfter über den Tag hinweg Bewegung mit einbauen? Habe ich viel Hunger? Habe ich wenig Hunger? Und das sind immer so Sachen. Jeder, der dir hier einen pauschalen Plan gibt, der, der hat eigentlich keine Ahnung, wovon er redet, weil das ist so unterschiedlich. Schaut mal. Ich hatte über 900 Kunden jetzt in den letzten Jahrzehnten. Und von diesen über 900 Kunden würde ich behaupten, da war es so viel ähnlich von Person zu Person. Jetzt kommt das große Aber. Aber. Diese Sachen waren immer individuell. So, Das klingt blöd, aber diese Sachen waren immer individuell. Das heißt, egal wie viel übereingestimmt hat bei Menschen und egal wie viel Muster vielleicht da auch mal dahinter waren, ähm, dieses Zusammenspiel war immer individuell. Und da musst du einfach gucken, dass es für dich passt. Das heißt, wie viel Zeit kann ich proaktiv in Bewegung und Co investieren? Ja? Kann ich bis zu 500 Gramm oder so darüber wirklich abnehmen? Oder bin ich zu stark eingebunden? Und ähm, wie ist das Gewicht bei mir aktuell in Bezug auf mein Körpergewicht und wie ist mein Appetit? Ja, wie stark sollte ich da quasi meine Kalorien reduzieren dann, um eben diese perfekte Schnittmenge zu haben? Und irgendwo zwischen 0,5 und einem Kilo pro Woche liegt in, liegt in der Regel dieser Sweet Spot. Das heißt, diese Mitte, in der ich gesehen habe, das funktioniert einfach für neun von zehn Leute am besten. Ja? Irgendwo zwischen 0,5 und einem Kilo. Es kann sein, dass es jetzt für dich gar nicht der Fall ist und gar nicht für dich so funktioniert ähm, und dass du vielleicht 0,3 machen musst. Kann sein, kann ich dir nicht sagen jetzt gerade. Kann ich mir mit dir gemeinsam anschauen, dann könnte ich es dir sagen, aber ohne Informationen zu dir, deinem Körper, deiner Person, deiner Psyche, deinem Alltag, dein Appetit, kann ich da keine Aussage treffen. Ja, Aber das ist schon mal ein cooler Anhaltspunkt für dich. So, jetzt hast du im Prinzip folgendes. Du sagst 13 Kilo. Du bist ähm, 13 Kilo über dem Gewicht, wo du hin möchtest, und über dem Normalgewicht, sagen wir mal. Ähm, und du möchtest dementsprechend Kilo pro Woche anpeilen. Und dann kommen wir auf 13 Wochen in etwa. So, jetzt sagen wir, 13 Wochen brauchst du für das Erreichen deines Ziels. Dann ist die Gesamtdauer, die ich dir empfehlen würde, die du da halt anpeilst in so einem, bei so einem Ziel, ähm, in etwa 13 bis 17 Wochen, weil ich immer empfehle, vier Wochen Pufferzeit zu nehmen. Es geht was schief. Anlässe, Geburtstage, krank sein, eine Woche läuft nicht so gut ist komplett normal, du musst aber damit rechnen. So, wenn ich das aber weiß, dann kann ich damit kalkulieren und wir gestalten das dann immer als Nachbetreuungszeit. Ja, du hast dann ein Gewicht abgenommen und wir zeigen dir einfach noch ganz genau, wie du easy im Alltag ein Gewicht halten kannst. So. Und diese Zeit solltest du nehmen. Cool, weil jetzt weißt du wo stehe ich, was will ich erreichen, was ist mir darüber hinaus wichtig und in welchem Tempo und in welcher Zeit kann ich das Ganze angehen. So, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe mir 15, 16, 17 Wochen Zeit genommen, dann will ich dir jetzt noch den Einstieg erleichtern, indem ich dir die ersten Schritte nenne, auf die du achten musst. Und zwar sind es immer unsere Basics. Wenn du in deine Mind-Body-Transformation reinstartest, dann sind es immer die Basics, die am Anfang wichtig sind. Ich lese jetzt die Basics einmal vor und du schaust mal, ob du sie so für dich am Schirm gehabt hättest und dann gucken wir für jeden Punkt eine Sache an, die du sofort verbessern und verändern kannst. Also, ähm, Punkt Nummer eins Thema Trinken. Immer noch trinken 8 von 10 Leute eigentlich zu wenig, mit denen ich spreche. Das bedeutet, du solltest erstmal daran arbeiten, deinen Trinkfalten hochzufahren. Ein kleiner Tipp zum Thema Trinkverhalten. Erstens, du solltest zwischen 0,7 und 1 Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht an Flüssigkeit am Tag zu dir nehmen. Je aktiver du bist körperlich, desto eher bist du in der oberen Range, je weniger, desto weiter in der unteren Range. Darunter würde ich es dir nie empfehlen, denn dein Körper besteht zum Großteil aus Flüssigkeit und er benötigt auch diese, um optimal funktionieren zu können. Punkt Nummer zwei, schlafen, ähm, ist einfach so essentiell, dass ich sage, ich muss es an der Stelle nochmal erwähnen. Wenn du dabei bist, im neuen Jahr was für dich zu tun, verbessere deinen Schlaf. Wenn du nicht weißt, wie, dann hol dir einen Spezialisten oder hör dir unsere Podcasts an zum Thema Schlaf oder frag uns auf der anderen Seite. Aber es gibt so viel, was du in der Regel verbessern kannst. Von bewusstem Runterfahren am Abend, gezielte, sag ich mal, Breaks, in denen du dir Zeit für dich nimmst, eine gute Reflexion, das richtige Setup. Temperatur im Raum, die richtige Matratze, die Decke, der Umgang mit deinem Stress. Also, es gibt so viel, was du machen könntest, um deinen Schlaf zu verbessern. Wenn du jetzt kleine Kids hast, verzeih mir, dass ich diesen Punkt eingebracht habe. Du wirst wahrscheinlich etwas weniger Spielraum haben, das ist mir bewusst. Ja. Aber, ähm, ich sag's mal so, das heißt nicht, dass man sich deswegen nicht damit befassen kann und sollte. Ja, also ein ganz wichtiger Punkt. Nimm dir die Zeit, befass dich damit ein wenig. Und, und überleg dir mit deiner individuellen Situation, was kannst du vielleicht daran wirklich dann machen oder verändern, damit ähm, auch der Schlaf bei dir besser wird. Nächster Punkt ist ganz einfach ähm, das Thema aktive Pausen. Ich habe es gerade schon erwähnt im Kontext ähm, der, der sag ich mal des Schlafs. Fang an, dir einfach aktive Pausen zu nehmen. Ich weiß, es hat alles noch nichts mit Abnehmen zu tun und Vitaler werden, aber vertrau mir, das sind die wichtigsten Schritte, die du in 24 machen kannst am Anfang, um da den Fuß in die Tür zu bekommen. Also du brauchst mehr aktive Pausen, sei es zwischen der Arbeit, sei es zwischen Privatleben und Arbeit, sei es zwischen Arbeit und abends runterfahren. Du musst wieder Breaks schaffen, du musst wieder Momente zum Entschleunigen schaffen, denn das zahlt massiv aufs Konto achtsamer und bewusster Essen ein, was einen unglaublichen Unterschied macht bei gleichem oder weniger Aufwand. Ja, Und dann kommen wir zu den letzten drei Punkten. Ich werde dir noch zeigen, wie du deine Kalorien richtig kalkulierst, Ja, damit du weißt, wie viel du zu dir nehmen sollst. Wir schauen uns an, wie viele Schritte du machen solltest, um dein Ziel zu erreichen. Und dann schauen wir uns noch ganz kurz an, wie du bei der Ernährung die ersten Schritte nimmst. Dann solltest du gut aufgestellt sein. Also... Thema Nummer eins, ähm, Kalorien kalkulieren. Es gibt tausende Kalkulationen im Internet, mittlerweile viel besser übrigens als früher. Also vor fünf Jahren war da so ein Schrott im Internet gestanden. Ich kann dir nicht mehr sagen, warum, also wer da drauf kam. Aber naja, ähm, das war halt so. so. Mittlerweile ist das besser, ist das genauer. Es gibt jedoch eine einfache Faustformel, die für neun von zehn Leuten bei über 900 Coachings perfekt funktioniert hat. Ja, ähm, natürlich muss man sagen, weil man sie dann noch individuell angepasst hat, also perfekt funktioniert in der Rohfassung, ja, man muss es immer individuell anpassen an die Person, aber damit kannst du schon mal arbeiten, damit hast du schon mal einen ganz tollen Ansatzpunkt. Ähm, nimm dein Körpergewicht in Kilogramm und ähm, jetzt gibt es eine Art Range, in der wir uns bewegen, ja, wir sagen mal, die Range bewegt sich von 20, Faktor 20, bis 26, und deine Kalkulation über deinen Energieverbrauch ähm, ist quasi dein Körpergewicht in Kilogramm mal 20 bis 26. Und welche Zahl du als Variable hier nimmst, also ob du 21, 22 und so weiter oder eben 24, 25 oder 26 nimmst, hängt von A, deinem Geschlecht ab, Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt jemanden diskriminiere an der Stelle, <lacht> sondern einfach mit der mit der hormonellen Verteilung in deinem Körper und der Muskelmasse, in deiner Körperkomposition, ja, also mit deinem Geschlecht ähm, und mit deiner körperlichen Aktivität und eben der gesamten Körperkomposition. Das heißt, bist du eine Frau und du machst so gut wie gar keinen Sport oder nur viel Ausdauersport und die Muskulatur leidet ein wenig, dann musst du eher am unteren Ende kalkulieren. Bist du jemand oder ein Mann, der aktiver ist, relativ viel Muskelmasse hat, Sport macht, musst du am oberen Ende kalkulieren. Diese Zahl, die da rauskommt, ist im Endeffekt nichts anderes als dein Grundverbrauch an Energie. Das bedeutet, wir nehmen wir das Beispiel, du bist ein Mann, bist 1,80 Meter groß, du wiegst, in dem Fall haben wir gesagt, 13 Kilo zu viel, also 1, wir haben gesagt, plus 5, also 1,80 Meter minus 100 plus 5 ist die Toleranzgrenze bei 85 Kilo. Wie gesagt, 13 Kilo sind wir da drüber und dementsprechend sind wir bei 98 Kilo. So. Jetzt sagen wir, du bist bei 1,80 Meter Körpergröße ähm, und wiegst deine, 9, äh, deine 98 Kilo. Also gehen wir her und rechnen 98 mal... Und jetzt kommt es darauf an, ich mache dir mal ein Beispiel. Du bist wenig aktiv gewesen in den letzten Jahre. du hast wenig Schritte, weil du viel im Schreibtisch sitzt, einfach im Büro. Und ähm, du weißt, äh, das ist nicht die optimale Ausgangssituation. Dann würde ich hergehen und mit Faktor 22, äh, 23 kalkulieren, 23 oder 24. Wir gehen mal mit 24 rein. Dann hat ein Mann mit ähm, einem Körpergewicht von 98 Kilo und das ist sehr realistisch, einen Grundverbrauch an Kalorien von 2352 Kilokalorien. Jetzt sagen wir mal, das bewegt sich irgendwo zwischen 2200 und 2500, Dann kannst du nicht eins zu eins bestimmen, bis du dann arbeitest an dem Thema, weil äh, Faktoren wie Stoffwechsel, Hormone, Verdauung, Psyche, Stress, Schlaf und so weiter, können alle Einfluss darauf nehmen, Unverträglichkeiten, ja, wie gut die Verwertung dieser Kalorien und der Nährstoffe wirklich ist und wo du dann genau liegst. Aber das ist schon mal ein Anhaltswert, mit dem du arbeiten kannst. Bist du eine Frau, sagen wir mal, du wiegst 80 Kilo und du möchtest auf äh, 65 runter, du bist mittelmäßig aktiv, hast viel Bewegung im Alltag, aber vielleicht keinen Sport, ja, ähm, dann sagen wir mal 80 mal 22 und das ist halt die bittere Realität, du bist ja halt bei einem Grundverbrauch von 1700 bis 1800 Kilokalorien, so. Das ist halt weniger, als die meisten Leute glauben oder denken, aber die Realität schaut halt leider wirklich so aus, so. Aber wenn ich das weiß, dann kann ich halt sehr intelligent damit arbeiten und dann habe ich auch kein Problem damit. Und dann kann ich hergehen und sagen, okay, Beispiel 98 Kilo, 2400 Kilokalorien, ich spare mir beispielsweise 400 darüber ein, esse 2000 Kilokalorien, damit kommt jeder aus, also wenn er das richtig macht, kommt dann im normalen Tag immer damit aus und hat absolut keinen Appetit, die meisten unserer Kunden haben sogar zu viel Essen dann und schaffen es nicht ganz und dann gehe ich her und schaue, wie viel Bewegen kann ich einbauen. ja? Und bei den Schritten ist das so eine Sache, ist auch wieder Umrechnung, man muss ja halt genau wissen, wie rechne ich das um, Ja, aber wir gehen immer von einem normalen Schritttempo aus und wir sagen, wenn ich ein normales Schritttempo anstrebe, wie viele Schritte brauche ich denn über eine Woche hinweg, um weitere ähm, 300-400 Kilokalorien zu verbrauchen, ja, um insgesamt ein größeres Defizit zu erzeugen. Jetzt weißt du schon, okay, wie kalkuliere ich meine Kalorien, davon kannst du ein bisschen was abziehen Sagen wir mal in dem Beispiel 400, dann kommen wir auf 2000 und dann wollen wir jetzt noch wissen, wie viele Schritte brauche ich, um beispielsweise 600 Kilokalorien zu verbrauchen, über die Woche hinweg, äh, zusätzlich jeden Tag, ja, damit ich halt ein Kilo abnehmen kann. So, Also gehe ich her und sage, ja, 10.000 Schritte auf 100 Kilo beim Schritttempo in etwa sind so 500, 600 Kalorien, können auch weniger sein ein bisschen. Also müsste ich jeden Tag 10.000 Schritte laufen. Und du merkst, es ist so ein simples Setup, wie du es dir herleiten kannst, dass du in einfache Gewohnheiten und Routinen runterbrechen kannst. Ähm, man geht jetzt her und sagt, okay, Schritte, wie baue ich die mit ein? Naja, ein Spaziergang mit der Frau, der Partnerin, dem Partner, äh, den Kids, was auch immer. Abends für dich einen kleinen Spaziergang einbauen. Aber es sollten jetzt alles Elemente sein, die gezielt wie kleine Puzzleteile in deinen Alltag mit integriert werden. Und wir haben noch nicht einmal das Wort Diät erwähnt bis dahin und noch nicht einmal das Wort Sport erwähnt bis dahin, aber das sind theoretisch alle Sachen, die du jetzt brauchst, um gezielt abzunehmen im nächsten Jahr. Jetzt musst du natürlich hergehen und ich würde sie dir immer empfehlen, den Sport so weit integrieren, dass wir zumindest die Muskulatur erhalten und stärken. Das geht mit einmal die Woche, optimalerweise zweimal die Woche. Ja. Und dafür brauchst du keine Stunde und kein Fitnessstudio. Das kannst du auch von zu Hause aus machen. In jedem körperlichen Zustand, der dir erlaubt, Übungen auszuführen, kannst du das machen. So. Und dann hast du halt einen aktiveren Alltag, ein bewussteres Essverhalten. Du verstehst, worauf du achten musst und wie deine Parameter sich halt zusammensetzen. Und dann kannst du halt in normales, intuitives Essverhalten übergehen. Machen wir doch mit den Kunden genauso. Die brauchen keine Apps, keine, kein Tracking, keine Punkte Punktezähnen und sonstiges. Wir machen nur den Sport, der ihnen Spaß macht und der zeitlich gut funktioniert. Dafür erhalten sie die Muskulatur, während sie abnehmen, sind fit und gesund, werden fitter und leistungsfähiger. Manche werden richtig muskulös und athletisch, ja. Aber das sind alles keine Voraussetzungen und auch keine Diät als Voraussetzungen, um abnehmen zu können. Und wenn du im neuen Jahr abnehmen willst und fitter werden willst, dann schau dir mal diesen Ansatz so an. Wenn du jetzt sagst, ah, war viel Information, ähm, schwierig für mich so umzusetzen. Frag super gerne. Ähm, buch dir jetzt noch eine kostenfreie Session bei uns. Wir haben, glaube ich, noch ein paar frei. Ähm, Januar ist immer sehr voll bei uns. Ja, ähm, einfach auf Trag dich ein für unsere kostenfreie Abnehmen- und Fitnessanalyse. Dann nehme ich mir persönlich für dich Zeit, 60 Minuten. Ja, schau mir das genau mit dir an. Ich kalkuliere das genau mit dir. Ähm, sag dir, wie wir die Ernährung aufstellen können, wie du loslegst. Ähm, und dann bringen wir das sozusagen, diese Puzzleteile alle für dich mal zusammen, sodass du genau weißt, wie du loslegen kannst, ja. Und ansonsten empfehle ich dir wirklich nur eine Sache: denk nicht zu kurzfristig, denk nicht nur in Form von Abnehmen, schnell abnehmen. Ähm, wir wollen stetig und konstant abnehmen und in gutem Tempo, aber es geht nicht nur darum, es geht darum, dass du danach in einen Zustand bist, dass du transformiert bist, sowohl vom Mindset als auch vom Körperlichen her, ja, dass das Gewicht unten bleibt und du dich weiterhin wohlfühlen kannst, weil sonst hat leider gar nichts gebracht. In diesem Sinne, schön, wenn du jetzt bis zu diesem Punkt dabei warst. Ich hoffe, da war ganz viel Mehrwert für dich dabei, ganz viele Nuggets, wo du die einzelnen ja, ähm, Mehrwertinhalte äh, rauspicken kannst. Ansonsten, wie gesagt, super gerne mal bei uns auf die Website schauen. Schau einfach, ob noch ein Termin frei ist, ob wir noch uns Zeit nehmen können für dich im Januar. Ich kann es dir jetzt ehrlich gesagt gerade auswendig nicht sagen. Ähm, und dann nehme ich mir Zeit da für dich, wenn wir so einen Termin machen können und noch einer frei ist und schau mir das ganz genau mit dir an, und kümmere mich dann wirklich sorgfältig darum, dass du gut aufgestellt bist und vertraue mir, dann wird Januar 2024 endlich mal richtig gut, was deine körperlichen Ziele angeht. In diesem Sinne, hab einen guten Rutsch, danke für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, schön wie immer, wenn du dabei bist an dieser Stelle und dann sage ich bis zur nächsten Folge im neuen Jahr, dein Coach Marco.